0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur 197. Ausgabe des Best Day Podcast. Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass wir heute mit dieser Podcast-Folge auch wieder ein besonderes Ausrufezeichen setzen. Denn ich habe mir heute wieder einen spannenden Interviewgast für diese Podcast-Folge eingeladen, der für sich so die den Claim hat, professioneller Redestil mit Herz. Er ist Redner und auch Coach und deswegen bin ich, bin, deswegen bin ich sehr gespannt auf das heutige Interview und freue mich sehr auf meinen Interviewgast Gast Cosimo Marafa. Cosimo, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit heute für unser Podcast-Interview
1: nimmst. Vielen Dank, Jürgen. Ich bin total glücklich, dass ich hier mal mit bei dir sein darf. Sehr, sehr gerne. Und äh, wir haben ja festgestellt,
0: Cosimo, dass wir rein von der Entfernung gar nicht so weit auseinander liegen. Ich wohne in Hilpolstein, Mittelfranken, du in Lauf, in Mittelfranken. Das sind so gefühlt 40 Kilometer. Ähm, wie, wie lange bist du schon hier in, in Mittelfranken bei Cosimo Marafa? klingt ja jetzt. Italienisch für mich. Wie hat sich das ergeben, dass du so nach Deutschland gekommen bist oder bist du schon immer in Deutschland gewesen oder hier in Mittelfranken? Wie war denn das dann in deiner
1: bisherigen Lebensvita? Also, gute Frage. Ich habe tatsächlich italienischen Background. Und es äh, war so, in den 70ern ist äh, mein Vater, meine Mutter als Gastarbeiter mit äh, nach Deutschland gekommen. Sie waren eigentlich unabhängig nach Deutschland gekommen, aber ähm, die kommen vom Nachbarort in Italien. Und so sind die irgendwie zusammengekommen. Und dann 1973, nachdem sie geheiratet haben, bin ich geboren. Und seitdem bin ich, also im Schwarzwald erstmal äh, geboren, seitdem bin ich quasi hier in Deutschland.
0: Seitdem in Deutschland und in, und in Franken ist sehr schön. Und ähm, Cosimo, ich, ich habe es ja schon bei der Anmoderation, bei deiner Vorstellung gesagt, du bist Redner, Coach und hast so den Claim professioneller Redestil mit Herz. Und jetzt ist es ja ganz interessant. Ähm, viele denken ja, gut, du Redner, du stehst auf Bühnen ja auch, aber du machst für mich da noch ganz was Besonderes. Denn ähm, du machst auch Reden auf Hochzeitsfeiern und vor allen Dingen, was ich sehr, sehr interessant finde, du bist auch Trauerredner. Und bevor wir da sicherlich mal ins Detail auch gehen, auf was es da ankommt, was du da schon alles erlebt hast, wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema, zu diesen Themen, die du heute so quasi als Redner, als Coach auch begleitest, gekommen? Wie, wie war so dein Weg dahin, wo du heute bist?
1: Also das ist so. Ich bin ja im Schwarzwald aufgewachsen, bin dann mit 19 in die Frankfurt-Metropole, um da was zu erleben, habe auch viel erlebt, habe da in der Rezeption als Rezeptionschef gearbeitet, dort durfte ich meine Frau kennenlernen, weil sie bei uns eingecheckt hat, ich habe sie dann ausgecheckt und so haben wir geheiratet und somit bin ich übrigens nach Franken gekommen und in dieser Zeit ist mein Großvater mal gestorben. Und ähm, wir sind nach Italien gefahren. Ich habe das alles miterlebt, das erste Mal. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschlagen, weil es ist dort ziemlich tragisch alles. Die machen das noch ein bisschen emotionaler wie hier zu Lande. Und als ich da meine Oma gesehen habe, wie die sich auf den Sarg geschmissen hat und geschrien hat, also so laut habe ich noch nie einen Menschen schreien hören. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, da ist so viel Schmerz mit verbunden. Wir hatten ehrlich gesagt zu unseren Großeltern nicht mehr so die ganz enge Geschichte, weil in Deutschland, die in Italien, einmal, in Ital einmal im Jahr war man dort. Und da haben wir gemerkt, habe ich für mich gemerkt, oh, das ist natürlich echt ein tiefer Schmerz, der da hängt. Und so wurde ich das erste Mal ganz bewusst mit dem Tod konfrontiert. Und ähm, naja, und dann war das eigentlich so, dass ich seit 20 Jahren wegen den verschiedensten Themen auf Bühnen unterwegs bin, äh, weil ich im Vertrieb unterwegs war oder was auch immer. Und dann irgendwann ist ein Freund zu mir gekommen hat gesagt, du Cosimo, meine Mutter ist gestorben und ich glaube, du bist der Richtige, um der Wahrheit zu sprechen. Und wenn ich nur darüber nachdenke, da kommt mir heute das Gefühl hoch. Ich habe damals gesagt, hör auf, ich kann sowas niemals machen. Da gibt es tausend andere, die... Ähm, naja, ich habe mich natürlich überreden lassen, das ist ja ein guter Freund gewesen und dann... Ähm, war das gut? Es waren alle, die gesagt haben, wow, was hast du da für tolle Worte zusammengestellt? Und äh, war ja und ich habe gedacht, hoffentlich wird es irgendwie wenigstens nicht schlecht, <lacht> wie ist es hier im Frankenland nicht gemeckert ist. Äh, Lob genug. <lacht> genau, ja. Und das war quasi meine erste Erfahrung. Das hat ehrlich gesagt ein bisschen den Samen bei mir gesetzt, wo ich gemerkt habe, man kann da viel geben, und ähm, zeitgleich, ein bisschen später, kam ein anderer Freund zu mir und hat gesagt, äh, du Cosimo, weißt du eigentlich, dass man freie Redner braucht? Sag ich, was für freie Redner? sagt er ja, ähm, immer mehr Menschen gehen aus der Kirche, aber die brauchen trotzdem noch diese Zeremonie und da braucht man quasi einen freien Redner. Sag ich, jetzt kommst du mir mit Hochze äh, mit reden, oder was ist das? Sag ich, ja, komm doch einfach mal, arbeite mal eine Woche bei uns im Bestattungsinstitut mit und wenn du nach der Woche keine Albträume hast, dann... Ist es vielleicht ein Thema für dich? Und ich war auch gerade auf der Suche nach äh, etwas. Ich bin da hingefahren mit meiner Frau, der wohnt da oben irgendwo in Köln. Wir haben da ähm, quasi abgeholt die Leichen, haben geschminkt, angezogen, ausgezogen, haben alles gemacht bei den Trauerfeiern dabei gewesen und habe gemerkt bei meiner Frau und mir, war alles soweit gut. Wir hatten wirklich das Gefühl, wir können da was geben. Und da startete eigentlich meine Geschichte. Ich bin hier losgefahren zu den verschiedenen Bestattungsinstituten, habe gesagt, hey, ich bin hier neu in der Gegend, was dieses Thema angeht. Wenn Sie denken, es gibt äh, irgendwelche Familien, die könnten zu uns passen, klingen Sie uns einfach durch, wir kümmern uns um alles ähm, und machen so, dass es wirklich passt. Und äh, so hat es angefangen. Ich habe mich hier bei 50 Bestattungsinstituten überall vorgestellt, die ähm, äh, meisten haben dann einfach mal geguckt, wie das so ist und äh, es war wirklich der Hammer. Also ähm, in den letzten drei Jahren durfte ich so mit 250 Familien begleiten, Geschichten über Geschichten über Geschichten. Also das ist quasi der Werdegang, wie ich da reingekommen bin und ähm, meine ganze Trauerredner-Story bisher.
0: Okay, sehr, sehr interessant, Cosimo. Vielen Dank, dass du das so offen mit uns teilst. Und das ist wie bei vielen, dass das eine Situation war. Du hast es beschrieben, so damals das Erlebnis bei dir in Italien, bei dieser Trauerfeier, bei dieser Beerdigung. Und da hat sich dann nach und nach etwas entwickelt, was sich dann eben verstärkt hat und was du, was du heute entsprechend in einer großen Anzahl, wie du es geschildert hast, die letzten drei Jahre vor allen Dingen sehr, 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 sehr gut auch machst. Mich würde interessieren, wie gehst du da vor? Also ähm, da ist jetzt jemand verstorben, die Hinterbliebenen kommen auf dich zu, beziehungsweise ihr tauscht euch wahrscheinlich aus. Äh, wie, wie können wir uns das vorstellen? Ähm, wie, wie gehst du da vor? Wie baust du das auf, dass das wirklich dann auch in diesem Moment der Trauerfeier, der Beerdigung dann wirklich auch entsprechend so passt und vor allen Dingen dieses Emotionale sicherlich dann auch nochmal so transportiert werden kann, wie es eben dann für viele auch
1: wichtig ist. Genau. Als allererstes ähm stimmen wir natürlich den Termin ab, dass wir beide einen gleichen Termin auch können. Im nächsten Schritt sage ich schon also zu. ich brauche jetzt erstmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten und danach gehen wir ein bisschen ins Persönliche rein. Und wegen der Datenschutzgrundverordnung muss man natürlich immer genehmigen lassen, dass ich mir überhaupt Notizen machen lassen darf. Und, und dann fange ich mal an. Und dann fange ich an, wo ist er geboren, Wer waren die Eltern, was haben die für Berufe, hin und her. Und wir gehen das Thema durch. Ich habe mir in der Zwischenzeit so, ein, äh, ich nenne ähm, ähm, Ge das Genealogie-Fragenkasten gemacht. Und äh, da ich, gehe ich da quasi die ganze Biografie durch. Natürlich nur das, was Sie erzählen wollen. Und ich sage, hören Sie zu, ich brauche ein bisschen das große Bild. Deswegen werde ich Sie Fragen stellen, wo Sie denken, was hat denn das mit der Trauerrede überhaupt zu tun. Aber wir machen am Ende sowieso nur das, was Sie wirklich absegnen. weil Nachdem wir uns unterhalten haben, ausgiebig, stelle ich das zusammen. Wir machen einen sogenannten Generalprobentermin, wo es zwei Möglichkeiten gibt. Die meisten, 99 Prozent, die sagen, hey, ich nehme Variation A, die zwei, ein Prozent sagt, ich will B. Ähm, dann machen wir das dann so bei Variation A, dass wir quasi, ähm, ich trage das einfach einmal vor. Und wenn die dann am Ende sagen, Cosimo, Genauso haben wir es uns vorgestellt, dann gehen wir überhaupt erst rein. Weil es kann immer sein, dass ich irgendwelche Zahlendreher drin habe oder keine Ahnung, was halt im ersten Gespräch alles ähm, nicht ganz klar ist. Und das tun wir dann alles, ähm, die Stellschrauben richtig anpacken. Und die Variation B ist, dass sie sagen, nee, ich will dort überrascht werden. Und ich gehe mit denen einfach die Eckdaten nochmal durch. Und ich sage, jawohl, Geburtsdatum stimmt, das stimmt auch, und dann lassen sie sich überraschen. Aber das war ein Prozent der Fälle. Und mit dieser Generalprobe bin ich super gelaufen. Ich muss einfach sagen, einmal habe ich es nicht gemacht und ich hatte leider die Angehörigen nicht so gut verstanden, weil, wie war das damals? Ähm, ja, ich bin dahin gekommen und die Töchter von der Witwe, die waren so lustig drauf und haben mir mehrmals gesagt, das soll nicht traurig werden und das soll absolut, also nicht, so hatte ich das verstanden und habe das dann auch umgesetzt. Und danach waren die total enttäuscht. Die Witwe hat an sich gesagt, hey, ist super gelaufen, alles gut, aber die Töchter haben sich missverstanden gefühlt und äh, haben sogar mitten in die Trauerrede reingequatscht, weil sie mit gewissen Dingen halt nicht einverstanden waren, wie ich das rübergebracht habe. Aber diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht und deswegen Generalprobe und dann weiß jeder, woran wir sind und dann geht es weiter. Also ähm, das ist mein Vorgehen. Vorgespräch, ein richtiges, äh, ausgedehntes Biografiegespräch. Ich arbeite es aus, wir machen die Generalprobe, sprechen die Lieder, den ganzen Ablauf durch, damit die wirklich wissen, was was auf sie zukommt. Und dann gehen wir erst so drauf, das ist der ganze... Professioneller Ablauf.
0: Okay. Du tauchst ja in dem Moment einfach auch nochmal sehr stark in die Geschichte des Verstorbenen oder der Verstorbenen ein. Wie geht es dir dann emotional? Kannst du dich zurückerinnern, dass du vielleicht auch ein paar so Situationen hattest, die dir auch emotional sehr nahe gingen, weil so ein bestimmter Voraussetzung oder Umstand einfach auch da im, ja, gegeben war? Gibt es da etwas? Ja.
1: Also, ähm, ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Also das ist, ich könnte eigentlich jedes Mal mitheulen, wirklich. Also das es geht mir jedes Mal zu Herzen, weil es ist wirklich tragisch und dramatisch. Du kommst da quasi in dieses Kinderzimmer von dem Mädchen, wo das Pferd ähm, an der Wand hängt. Das war ihr großes Poster immer und jetzt ist das Leben vorbei. Oder du kommst da in, in diese Wohnung rein von, von, diesem, von diesem Pärchen, wo der Mann nicht mehr da ist und du weißt ganz genau, die hatten hier ein wunderschönes Leben und für, für sie wird jetzt einfach jemand fehlen. Also, wenn ich nur darüber nachdenke, mir kommen die Tränen und es ist wirklich jedes Mal für mich total berührend und ähm, ich, ich fühle mich verbunden mit den Menschen. Ich weiß ganz genau, die brauchen jetzt Hoffnung, die brauchen jetzt einen Lichtstrahl, die brauchen jetzt irgendjemand, der ihnen hilft, das Ganze so würdevoll wie irgend möglich quasi jetzt zu verabschieden, wie man so das sagt. Und ähm, da bin ich da ganz bei denen. Und äh, äh, ich weine schon mal mit. Natürlich, wenn mir das jetzt während der Rede mal passiert ist, das war jetzt nicht so oft, aber dann muss ich mich sammeln. Dann bin ich da. Und für mich, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt in diesem Zusammenhang mal sagen darf, Männer dürfen ja nicht weinen. Aber, aber, aber für mich ist halt wirklich äh, Jesus da ein ganz großes Beispiel, weil als man ihm Lazarus gesagt hat, dass sein Freund gestorben ist, ist er hingekommen, hat geweint und dann heißt es im Bericht, er hat sich gesammelt und dann hat er weitergemacht. Also er hat geweint, obwohl er gewusst hat, dass er ihn auferwecken wollte. Also das ist für mich ein ganz großes Beispiel, wo ich sage, hey, wenn dieser Mann, den wirklich ganz, ganz viele als große Persönlichkeit ansehen, sich erlaubt hat, zu weinen, sich zu sammeln und dann weiterzumachen, sage ich, okay, hey, es ähm, ist nicht meine Aufgabe, damit mit denen zu weinen, aber wenn es mal passiert, dann sammle ich mich und dann geht es weiter. Glaubst du, dass das also grundsätzlich natürlich auch bei diesen Gegebenheiten einer Trauerfeier vor allen
0: Dingen auch wichtig ist, für den Trauerredner oder für dich wirklich so in diese Empathie, dieses Gefühl auch gehen zu können, um das noch ganz anders dann ja, als Wirkung entfalten zu lassen, soll ich so, so eine
1: Rede? Ähm, da kann ich einfach nur Ja sagen. Weil das allererste, was ich mitfrage bei um meinem Fra Fragenkatalog, ist, wie wollen Sie es nicht haben? Und dann kommen die tausend Geschichten von irgendwelchen Zeremonien, wo Sie schon teilgenommen haben, wo es um irgendwelche Rituale ging, aber null um den Menschen. Und äh, ich weiß noch, als meine Mutter, äh, meine, meine Oma, meine Oma äh, beerdigt werden sollte, da kam ja auch der Mann, der äh, dafür von, äh, vor Ort da beauftragt wurde. Wir wollten ihm was von meiner Oma erzählen und dann hat er gesagt, ja, wieso soll man das machen? Die Oma kannten doch alle. Dann, nee, das ist uns schon wichtig. Und dann hat der von uns gewollt, dass wir das für ihn äh, schreiben und er das vorliest. Jetzt war der arme Mann ein Inder. Das hat kein Mensch verstanden. Und es ging nur um diese Geschichten, die Tanten, die er da mitgebracht hat, die mit ihm im Takt da was gesungen haben. Und äh, ja, auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, ja, tausendprozentig. Ich muss wirklich bei denen sein. Ich muss ein bisschen in die Familiengeschichte eintauchen, auch wenn die, mh, sagen wir mal, internas unter vier Augen bleiben. Das äh, unterschreibe ich auch mit der Datenschutzgrundverordnung, Aber ähm, es ist schon wichtig, dass man weiß, was für einen Charakter hatte der Mensch, was hat er ausgestrahlt, für was hat er gestanden und, äh, und dass man das dann rüberbringen kann. Ähm, klar wissen das alle. Aber trotzdem bekomme ich immer wieder die Rückmeldung, Herr äh, Marafa, also, das habe ich... Gewisse Details habe ich gar nicht gewusst, also von anderen Angehörigen oder so. Ne? Also es gibt immer Sachen, wo man da gut ausarbeiten kann. Denkst du, dass es ja grundsätzlich auch wichtig ist? So eine Trauerfeier ist natürlich nochmal
0: so Ende eines Lebensweges, um das auch nochmal so zur Geltung zu bringen, so einen Lebensweg nochmal zu beschreiben. Aber du machst ja auch Hochzeitsreden oder auch bei Firmen, wenn es um andere Themen geht. Glaubst du aus deiner Erfahrung, Rosimo, dass es grundsätzlich wichtig ist, je stärker, der Redner sich auch hineinfühlt in das Thema, in die, in die Zuhörer, umso stärker bringt das gesagte Wort das auch zur Geltung, was wirklich vermittelt werden soll oder was ja, übertragen werden soll?
1: Ja, ta ta tausend, tausend Prozent. Also es gibt ja dieses ähm, so, so einen Spruch, der heißt, viele denken, ich muss haben, um zu tun und dann zu sein. Aber in Wirklichkeit muss ich erstmal sein, um zu tun, um dann zu haben oder geben zu können. Also haben und geben ist ja in einem, in einem Atemzug mehr oder weniger. Also wenn ich nicht erstmal wirklich ihre Firmenphilosophie oder die Familienphilosophie des Ehepaars oder jetzt der Familie, wo die Verabschiedung macht, wenn, wenn, ich, wenn ich das nicht verstanden habe, was die eigentlich darstellen wollen in ihrem Leben, was die für Lebensprinzipien haben. Ja, wie soll ich das rüberbringen? Okay. Ähm,
0: ich habe es auch vorher schon gesagt, als ich dich vorgestellt habe, du hast so die Botschaft professioneller Redestil mit Herz. Lass uns doch da mal drüber reden, was sich genau dahinter verbirgt, was dieser Satz für dich bedeutet, wie dieser Satz spürbar ist, wie dieser Satz so quasi dann auch lebendig wird. Kannst du es mal beschreiben, was du mit diesem Satz professioneller Redestil mit Herz genau meinst und was du da verkörperst?
1: Ja, ja. Jeder hat einen eigenen Fingerabdruck. Das ist mein Stil, den ich rüberbringe. Aber natürlich will ich das so rüberbringen, also wie wenn ich ein Gemälde malen würde, dass die auch widerspiegelt, die mir den Auftrag geben und das auf professionelle Art und Weise. Wenn es irgendwie so ähm, ja amateurmäßig oder halt nicht, nicht gescheit rüberkommt, ähm, da könnten Sie auch irgendjemand fragen oder vielleicht versuchen, das selber zu machen, wenn Sie oft halt einfach nicht die Erfahrung da drin haben. Deswegen ist mir die Professionalität wichtig, dass es das so rüberkommt, ähm, wie sie sich das quasi in den künsten Träumen nicht vorstellen konnten. Also wenn das Resultat am Ende ist, es ist einfach ein Wow-Erlebnis gewesen. Das ist das, was für mich professioneller Redestil mit Herz, von Herz zu Herz widerspiegelt. Okay, sehr
0: schön ausgedrückt, vielen Dank. Weil du das gesagt hast, ähm, das ist auch die Vorbereitung, die wichtig ist. Manche denken ja, wenn dann äh, so eine Rede in welcher Form auch immer ähm, ja, gebracht wird oder dass sie hören, naja, das, das hört sich jetzt schön an. Ähm, lass uns jetzt doch auch mal noch ein bisschen ziffern im Durchschnitt. Wie lange brauchst du denn um so eine Rede dann auch vorzubereiten. Kannst du irgendwo so durchschnittlich mal so ein bisschen Zeitgefühl auch weitergeben, damit die Hörerinnen und Hörer einfach das ein bisschen einschätzen können, was da wirklich auch dahinter steckt, an Input, auch an zeitlichen Input, um dann das, was du gerade beschrieben hast, auch wirklich weitergeben zu können?
1: Jawohl, okay. Also, wir machen das Vorgespräch, das ist so ausgedehnt, wie die Angehörigen das brauchen. Manchmal ist es sogar so, dass gewisse... Angehörige äh, nicht dabei sein können bei dem Gespräch und deswegen lasse ich mir die WhatsApp-Nummern von allen geben und die sollen mir Nachrichten schicken. Ich sammle das alles in meinem Mindmap zusammen mhm. und dann habe ich da mein Sch 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 Schema, wo ich denke, okay, äh, so könnte das passen und dann fange ich mal an. Ich sag mal, nachdem ich das Gespräch und das alles zusammengebracht habe, gehe ich in mich, ich schaue mir das alles an und dann lasse ich das einfach sacken, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Wenn die Trauerrede schon in zwei Tagen ist, dann muss ich einfach schon loslegen. Aber am liebsten ähm, schaue ich mir das dann alles an. Das ist ein ganz großer Konstrukt. Ähm, schlaf mal drüber. nächsten Tag mache ich wie jeden Morgen meine Runde hier auf dem Moritzberg. Bin da meine sieben Kilometer unterwegs. Äh, auf dem Weg lasse ich mich meistens von irgendwas inspirieren und denke, sammle schon ein bisschen Ideen. Und dann setze ich mich aber wirklich auch hin, weil ich muss es ja dann zu Papier bringen, will das zu Papier bringen, und ähm, lass das mal zwei, drei Stündchen sein. lass So ungefähr. Dann machen wir die äh, Generalprobe. Ähm, ich mache dann mit Genehmigung der Angehörigen mir äh, eine Aufnahme von der Generalprobe. Wenn alles stimmt, ist gut. Dann ist die im Kasten. Ähm, und wenn nicht, dann muss ich mich halt noch mal hinsetzen, das ein oder andere nochmal anpassen. Und dann tun wir noch mal kommunizieren, dass das auch passt. Aber jetzt gehen wir davon aus, ist nach der ersten Generalprobe so wie meistens. Also es war wirklich ähm, ja ein paar Mal, wo es halt nicht so war. Und da muss man halt ein bisschen umschreiben. Ähm, und äh, dann nehme ich mir diese Aufnahme und am nächsten Tag beim Walk höre ich die mir drei, vier, fünf Mal an, mhm. damit das Ganze wirklich bei mir reingeht. Voll. Also ich muss das wirklich integrieren. Ich höre mir das an, an, an und wenn dann der Tag der Trauerrede ist, auf dem Weg dahin, meistens äh, fahre ich ja schon irgendwie eine halbe Stunde nach Nürnberg rein oder äh, manchmal geht es nach Bamberg, es ging sogar schon mal nach München, da habe ich einfach Zeit im Auto, mir das nochmal anzuhören. Und dann mache ich das im Dauerlauf und ich habe da so einen kleinen Trick kennengelernt, damit das Unterbewusstsein das ein bisschen besser versteht, höre ich es mir in normaler Geschwindigkeit an dann in doppelter Geschwindigkeit und so abwechselnd hin und her. Und ähm, so verkörper ich das Ganze, wenn ich dann dort bin, dann bin ich bereit. Also ich habe das dann so oft gehört, ich weiß ganz genau, um was es geht und dann äh, gehe ich zu den Angehörigen, herzliches Beileid mit wirklich Herz von Herz zu Herz und, äh, und dann geht' es los. Also das ist so ungefähr, wenn man sich das ja. vorstellen will, was ist zeittechnisch, Vorbereitung und dann mentale Vorbereitung, innere Vorbereitung alles mit dabei ist. Mhm. Vielen Dank. Das glaube ich
0: zeigt sehr, sehr gut, dass das auch Arbeit ist, so etwas vorzubereiten. Und häufig wird ja das nicht so gesehen, sondern nur dann die Rede an sich, aber nicht die Zeit, die notwendig ist, um dahin zu kommen, die Gedanken, die Intensität. Und du hast es sehr, sehr schön jetzt beschrieben, Cosimo. Gleichzeitig einfach auch eine Variante mit diesem Anhören weitergegeben, die denke ich einfach auch für den einen oder anderen, der immer wieder auch ähm, ja, Reden halten soll, Präsentationen machen soll, sicherlich eine Möglichkeit ist, da für sich ähm, das noch stärker aufzunehmen, weil du begleitest ja auch Menschen, die selbst Reden ähm, halten dürfen, sowohl im beruflichen Umfeld wie vielleicht auch im persönlichen Umfeld. Ähm, das ist ja auch noch eine Tätigkeit als Coach, andere Menschen zu begleiten in, in dieser Form des Redenhaltens.
1: Korrekt, jawohl, ja. Also, wenn man selber so und so viele Reden gehalten hat, ich weiß es gar nicht, ich habe letztens das mal hochgerechnet auf meiner Homepage es auch, wie viele Zuhörer, wie viele Reden, was die größten Kongresse waren, wo ich sprechen durfte, wenn man das selber gemacht hat, dann kann man natürlich anderen, zum Beispiel Geschäftsführern, die selber manchmal vor ihrer Firma dastehen müssen und jedes Mal weiche Knie oder äh, nasse Hände bekommen und einfach da eine gewisse Stabilität bekommen wollen, die besten Tipps geben. Und da habe ich so ein Programm und äh, Kommunikation, Rhetorik, Programm, wo ich mit denen durchgehe, Einzelcoaching, ähm, also die, das mit mir gemacht haben, dann zum Diamond Speaker Coach ausgebildet wurden, die sind da wirklich glücklich drüber. Äh, mit denen bin ich immer noch in Verbindung, ob das jetzt Coaching jetzt äh, mit den Sessions ist eigentlich beendet ist. Meistens gehen wir dann über zu dem nächsten Coaching-Programm, weil viele, die dann für sich verstanden haben, wie sie vor der Firma dastehen, überlegen sich natürlich, okay, wenn ich Ziele richtig vermitteln will, wie mache ich eigentlich mein Zielerreichungsprogramm Konzept. Und dann gehen wir meistens ins zweite Programm rein, wo es quasi um Zielreichung geht. Und wenn es dann ins dritte Konzept sogar geht, dann machen wir das Ganze mit der ähm, Mannschaft, mit den Führungskräften in einem Team, wo wir die Kraft der Masterminds, also wenn ein Hirn denkt, ist es ja schon sehr stark. was unser Hirn kann, ist ja schon mega mäßig im Vergleich zu einem Computer. Aber wenn halt verschiedene Masterminds da sitzen, dann wird es natürlich noch potenziert und das ist meistens so die dritte Session, wo wir rübergehen und ähm, das sind die Programme, die wir auch verkörpern. Okay,
0: sehr schön. Hast du spontan, Cosimo, so drei Tipps, wo du sagst, Mensch, diese drei Tipps, diese ähm, Gedanken, die gebe ich jetzt schon mal weiter, die wichtig sind für eine Rede, für die Vorbereitung, vielleicht dann auch in dem Moment, äh, wenn die Rede stattfindet, wenn die Präsentation stattfindet, was sind für dich so drei ganz wesentliche, wesentliche, wichtige Punkte?
1: Also ein wesentlicher Punkt ist die Stimme. Dass ich mich auf meine Stimme konzentriere, dass ich mich lerne, meine Stimme zu lieben, wenn man das so sagen darf. In Amerika ist es ganz normal, dass man sagt, I love you. Aber hier in Deutschland wird es ein bisschen komisch angeguckt. Aber halt, dass man die, die eigene Stimme liebt. Ich ähm, durfte mal bei einem äh, Vier- stimmigen äh, A Cappella Chor teilnehmen und äh, das war eine, eine ganze Zeit, wo ich da mit dabei war und wir hatten damals einen Stimmtrainer, der ist gekommen und ähm, hat uns quasi, wir haben eine Aufnahme gemacht, bevor er da war, dann haben wir, wurden wir von ihm gecoacht, trainiert und nach der Session haben wir nochmal eine Aufnahme gemacht. Also uns kamen alle die Tränen, wie sich das durch eine Stunde Stimmtraining verändert hat. Es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also das ist harmonisch, die Stimme. Die Stimme, da gibt es zum Beispiel so Geschichten wie ähm, ganz lustige Sachen, also äh, wie man wie man die Stimme verbessern kann, wo man jetzt nicht in der Öffentlichkeit macht, aber zum Beispiel, ähm, wenn man ein Buch liest, ab und zu einfach mal einen Weinflaschenkorken hernehmen, diesen zwischen die Zähne zu machen und dann einfach lesen, so deutlich es geht. Es ist unwahrscheinlich, wenn man das so eine halbe Minute am Tag macht, wie sich die Stimme dadurch, dass das Ganze hier gelockert wird, verbessert. das ist der absolute Hit. Also das ist äh, die Geschichte ähm, Nummer eins. Nummer zwei wäre, dass man ein ganz einfaches Konzept im Sinn hat dass man ganz einfach weiß, ähm, das sind die drei Punkte. Und ich liebe das RPM-Konzept, das RPM-Konzept, das quasi die Resultate, Purpose und Massive Action Plan. Also was ist das Resultat, das ich haben will? Warum will ich das haben? Und was ist der massive Aktionsplan? Was ist mein Call to Action? Auf was soll es danach im idealen Fall rausgehen? Also das ist, wenn man so ein ganz einfaches Konzept mit hat für mich das RPM-Konzept ist so meiner Lieblingskonzepte. Und die dritte Geschichte, die ich vielleicht erzählen kann, ist, wenn man eine Rede aufbaut, dann muss man sich ja selber sicher sein oder erstmal ein bisschen sammeln. Man macht ja ein bisschen erstmal Brainstorming, man sammelt. Und für mich ist halt dieses 6D-Konzept Wer dieses 6D-Konzept besser kennenlernen will, kann gerne im Chat gucken, wie er mich erreicht. Ich schicke das per PDF äh, raus, mir einfach eine WhatsApp schicken, wie auch immer. Es ist ein ähm, Sechs-Schritte-Modell, wie man ähm, eigene Ziele, äh, das Ziel einer Rede, äh, das Ziel äh, des Lebens, was auch immer man machen will, auf sechs Schritte runterbricht, um sich klar zu werden, was will ich eigentlich erzählen. Mhm. Das stimmt. Es ist ein bisschen Arbeit, da einfach mal bei jedem dieser sechs Fragen einen Satz dahinter zu schreiben, aber es lohnt sich unwahrscheinlich. Also äh, wir haben es gerade letztens jetzt gemacht, da hatte ein Firmenführer, äh, Geschäftsführer, der sollte für seine Firma die Jahresabschlussrede halten. Wir haben das 6D-Konzept mit ihm durchgemacht und äh, nachdem die Rede dann gemacht war, wir haben natürlich auch gemeinsam geübt und haben das alles wirklich in den Kasten gebracht, aber die Mitarbeiter sind zu ihm gegangen und haben gesagt, Herr, Sowieso, das war die beste Rede, die wir je gehört haben. Also, wenn man diese drei Tipps mit der Stimme, dass man ein ganz einfaches Konzept, wie zum Beispiel ein RPM, bei sich intus hat und dann diese sechs Ds, wo man gerne für mich das PDF haben kann, ähm, einfach mal einen Satz dahinter macht, das baut sich dann genial auf und es gibt natürlich noch viele andere Strategien, aber das sind schon mal drei genialste. Okay. Cusima,
0: vielen Dank, dass du diese Ideen, diese Konzepte mit uns geteilt hast. Du hast es schon angesprochen, dieses PDF kann jeder gerne von dir bekommen. Wie kann jemand, der sich dafür interessiert oder auch Interesse hat, vielleicht bei einer Veranstaltung dich da mal zu buchen,
1: wie kann er da am leichtesten zu dir Kontakt aufnehmen? Ähm, ich glaube, wir, wir schreiben den Link am besten unten rein, weil der Name ist ein bisschen lang, rafa-trainingacademy.de ähm, genau, wir schreiben uns unten einen Link rein und sehr, sehr gerne. Da einfach, äh, da steht auch meine WhatsApp-Nummer drauf, mir eine kurze Nachricht schicken und dann bekommen
0: wir es. Genau, schreibt mir in die Show Notes und dann, wer Interesse hat, kann da gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Wunderbar, super. Ähm, Cosimo, vielen Dank schon mal bis hierher für deine ähm, ähm, Geschehnisse oder beziehungsweise für das, was du mit uns geteilt hast, für, für deine Tätigkeit, die du mir beschrieben hast, aber auch für die Tipps. Äh, fand ich sehr, sehr spannend. Und äh, zum Ende des Podcasts, will ich dir noch ein paar persönliche Fragen stellen. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer haben dich ja schon auch persönlich jetzt kennengelernt über die Beschreibung, was du magst. Aber da gibt es sicherlich noch ein paar ganz interessante Fragen, um auch von dir zu erfahren, Mensch, wie siehst du das? Wie siehst du dich selbst? Und wenn du soweit bist, dann möchte ich diese Schnellfragerunde am Ende unseres Podcast-Interviews gerne starten. Bist du soweit? Jawohl. Ja, Cosimo, die erste Frage aus deiner Sicht, was sind denn so deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Meine drei größten Stärken sind ähm, Empathie, äh, Durchhaltevermögen und Liebe.
0: Aha. Okay, super. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hat jeder von uns natürlich auch so Eigenschaften oder vielleicht auch mal eine Schwäche, wo wir auch wissen, ja, gehört auch dazu. Gibt es da etwas bei dir, wo du sagst, ja, das ist so eine Schwäche, die ich hier und da schon bei mir entdeckt habe?
1: <lacht> ganz sicher, ganz sicher. Also, ähm also eine Schwäche ist bestimmt, dass ich vielleicht manchmal Dinge in falschen Hals kriege und äh, dann verstehen muss, okay, ähm, am Ende ist es doch meine Verantwortung und es geht darum, dass man die Sache halt richtig aufnimmt, ganz gleich. Ob dieses mal eine konstruktive Kritik ist, die halt nicht ganz so konstruktiv erscheint, <lacht> was auch immer. Ja, vielleicht, vielleicht,
0: genau, das kann man sagen. Okay. Ähm, welche coole Gewohnheit hast du? Gibt es da etwas?
1: Ja, also wenn ich morgens aufstehe, kann ich es nicht erwarten, rauszugehen an die frische Luft. Ich bin dann draußen in der Natur und hier die Leute, ähm, <lacht> ich erzähle es jetzt einfach mal, wenn ich Schuhe an dann erkennen die mich nicht, weil ich normalerweise immer barfuß hier unterwegs bin. Ich erde mich, ich gehe raus ich bin unterwegs, ich äh, atme die Natur ein, denke dabei nach, höre mir was Inspirierendes an. Das ist morgens, wenn ich losgehe, äh, dann bin ich wieder zurück. Und wenn wir zurückkommen, wenn ich zurückkomme nach Hause, mein Schatz äh, ist dann meistens so, dass sie gerade langsam aus dem Bett kommt oder sie ist noch im Bett, aber wir haben so eine... Ähm, so eine, so eine Tradition, dass jedes Mal, wenn einer nach Hause kommt, ganz gleich, ob er nur eine Stunde, einen halben Tag oder einen Tag weg war, wir komme nach Hause und dann zelebrieren wir, das wieder nach Hause kommen, indem wir uns so freuen, wie wenn wir uns drei Jahre nicht mehr gesehen hätten. Mhm. Das ist einfach eine Gewohnheit, die ich für mich morgens habe, die man den Tag am besten zum Start bringt. Und ähm, ja, das ist mein Power. Move in der Früh. Okay,
0: danke. Schön, schöne Gewohnheit, Cosimo. Cosimo, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Also der aller, allererste Wert ist die Liebe. Liebe, okay. okay. Welches
0: große Ziel oder
1: welchen großen Wunsch hast du selbst denn noch? Also mein großer Wunsch... Ähm, hm. Wie soll ich das formulieren? Also, ich habe da so einen Spruch, ähm, der heißt, Liebe das Leben, denn das Leben ist die Liebe. Mhm. Und deshalb lebe für die Liebe. Und mein Wunsch ist, ist das, mit jedem ich die Möglichkeit habe, irgendwie zusammenzukommen, virtuell, persönlich, meine Nachbarn, wer auch immer, für sich herausbekommen, was ist für sie Liebe und dafür zu leben.
0: Danke, sehr schön formuliert. Vielen Dank, Musimo. Dann noch eine Frage, da bin ich jetzt gespannt. Wenn du die Biografie, deine eigene Biografie, dich schreiben dürftest, vielleicht kommt es ja noch, so ganz spontan, hättest du jetzt Stand heute einen Titel, der da passen würde für deine Biografie?
1: Ja, also es wäre wahrscheinlich Liebe das Leben. Okay, mhm
0: spiegelt sich auch hier dann wieder das, was du vorher schon gesagt hast, so der umfassende Rahmen so quasi. Und ähm, die letzte Frage. Wir nehmen das Interview heute, 17. April 2020 auf. Wir sind momentan in einer Situation, Stichwort Corona, außergewöhnlich für uns alle. Ähm, was wünschst du dir jetzt in dieser Situation? Was ist eine Sache, die du dir jetzt in dieser Situation, in diesem Moment wünscht? Ähm, was, ist, was ist das für dich?
1: Also für mich, wünsche ich mir, dass wirklich so viele Menschen wie irgend möglich erkennen, dass das Ganze eventuell mehr wie Corona ist. Und diese, diese Schlüsse von dem, was es bedeutet, ähm, diese, wie heißt es so schön, die, die Magie eines Problems ist die Lösung. <lacht> oder die, die Magie eines Problems ist, ähm, ist die Lektion. Genau. Ähm, und diese Lösung oder diese Lektion für sich, also ich natürlich für mich, ich äh, bin der Erste, der sich an die eigene Nase fasst, aber halt, da, dass man für sich diese, diese Lektion daraus, danach umsetzt und das nicht vergisst. So also wie schnell haben wir Krisen, die passiert sind, vergessen. Wenn man so fragt, das wandeln zu deinen letzten Krisen. Manchmal verdrängen wir solche Themen. Aber wenn wir eigentlich wissen, was das für Krisen sind, nicht weil wir uns darin schwelgen wollen, sondern weil wir halt die Lektionen daraus sammeln und anwenden wollen. Das ist meine Okay. Mein, mein größter Wunsch.
0: Okay, danke. Eine äh, kurze Nachfrage noch, was war ist für dich so die Lektion aus dieser Zeit jetzt, die wir, die wir erleben?
1: Also wirklich schätzen, was wir haben. Mhm. Ich, ich kann jetzt, ich, also letztens hat es mich so zerrissen, als ich bei einer Trauerrede zu der Witwe hingehen musste ihr mir mein Beileid ausdrücken und habe sie nicht gedrückt.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. So, sowas ist ganz normal, dass man sich die Hände gibt, dass man sich drückt, dass man eine gewisse Verbindung aufbaut. Und ich habe einfach nur da weil ich sie nicht drücken durfte. Also das war und das einfach zu schätzen. Das, was ich jetzt habe. Heute Morgen, meine Frau hat wieder ein wunderbares Frühstück gemacht. Um 9 Uhr haben wir uns zusammengesetzt, haben gefrühstückt, haben uns Zeit genommen, haben uns unterhalten. Das zu schätzen. Wir hatten da unsere Zeit zusammen. Und äh, das äh, wirklich zu genießen, zu lieben, was ich jetzt habe. Und mich äh, dann quasi die nächsten Lektionen weiterzugehen.
0: Dankeschön. Danke, Cosimo, für deine Offenheit, auch bei dieser Schnellfragerunde, für deine interessante Antworten, die, wenn wir die Tiefe einfach auch nochmal aufnehmen, sehr, sehr viel uns geben können. Vielen Dank. Und vielen Dank natürlich auch nochmal für deine Zeit, für deine Offenheit, dieses Podcast-Interview mit mir zu machen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und zum Ende des Interviews, Cosimo, habe ich noch die Bitte, so die letzte Schlussbotschaft, das, was dir insgesamt wichtig ist, zu den Hörerinnen und Hörern des beste Podcast nochmal weiterzugeben.
1: Also, vielleicht darf ich den Satz, den ich vorhin angefangen habe, ein bisschen weiterführen. Hoffentlich ist es auch in Ordnung, weil heute, ähm, ja, viele einfach ihre eigenen Vorstellungen haben, aber ich teile sie jetzt einfach mal so, wie es ich wirklich vom Herzen empfinde. Liebe das Leben, denn das Leben ist die Liebe und deshalb lebe für die Liebe. Und für alle die, die wissen, dass das Allmächtigen Haupteigenschaft die Liebe ist, die sagen, dann leben wir für ihn.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Schlussgedanken, Cosimo. Und nochmals, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Und ich wünsche dir, auch deiner Frau, weiterhin alles Gute, vor allen Dingen viel Gesundheit und natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg, wie auch immer du den für dich definierst und es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank nochmal. Meine Ehre, Jürgen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du heute in dieses, dieses Podcast-Interview hineingehört, aber auch, wenn du es bei YouTube gesehen hast, hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du viel Inspiration mitnehmen kannst und auch für dich natürlich weiterhin. Alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Best-Date-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja. Und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Mach's gut, dein Jürgen.